0: do Senhor e eu eu meus irmãos é, eu ontem estava na essa semana eu ouvi falar da da do congresso do, do evento da associação e o tema do congresso é, é transformados pelo poder da palavra ou pelo poder de Deus e eu achei interessante, bem, bem interessante, porque nós estamos querendo transformar as pessoas por diversas formas e esquecemos que o que transforma é o poder da palavra. Nós sabemos que, e nós estamos aí vivendo um tempo que as palavras estão assim. É, estamos falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Estamos ensinando às vezes coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E estamos querendo que as pessoas sejam transformadas. Nós, é, 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 às vezes, conversamos e falamos sobre diversas coisas e muitas vezes também não sabemos falar da palavra de Deus. Conhecemos e falamos de tudo, mas da palavra de Deus nós não falamos. Nós é, temos facilidade para falar de todas as coisas, usar as nossas palavras é, para falar sobre várias coisas, mas não usamos para falar daquela palavra que transforma. E é interessante que nós... É, o que piora muito é que nós estamos vivendo um tempo de mentira. Que as pessoas estão tentando enganar as outras e, e falam mentiras. Então, por isso, hoje nós vamos meditar e eu usei o, o, o tema, da, da, da nós vamos usar o tema da, da da palavra que está sendo levada na associação, o que foi, né, transformados pelo poder do reino, ou pelo poder da palavra de Deus. E nós vamos ler um versículo e nós vamos, é, eu peço que os irmãos mantenham a, a Bíblia aberta, nós vamos usar é, praticamente todo esse capítulo, mas nós vamos meditar apenas, por enquanto, no... Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 20. 1 Coríntios 4, versículo 20. Diz assim a palavra. 1 Coríntios 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Meus amados, é, o que nós estamos observando no texto ali, o apóstolo Paulo, ele fala isso é, de uma forma... Dá, dá a impressão que ele fala está falando de uma igreja que está que vivendo uma vida normal, mas nós vamos ver, nós conhecemos bem dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a igreja não estava vivendo uma vida normal, talvez para aquela época sim, para aquele momento sim, porque já viviam daqueles só falando mesmo, só viviam é, é só pelas palavras dos homens e mais nada, era uma igreja que em alguns casos nós estamos vendo que hoje, algumas eh, denominações tiram até exemplos dessa, desse momento da igreja de Coríntios, que nós sabemos que não era, não era dos melhores. Nós sabemos também que era uma igreja que estava vivendo um tempo de divisão, uma igreja que estava vivendo sérios problemas, mas um, o, talvez o maior problema dessa igreja era que ela estava vivendo pelas palavras e não pelas atitudes. Ela estava vivendo, eh, uma, era uma igreja que falava muito, que comunicava muito, porém... Quando se olhava para a vida deles, via que não era nada daquilo que eles estavam falando. Nós podemos ver que a igreja atual, infelizmente, está muito próximo dessa igreja de Corinto. A igreja atual está vivendo muito de palavras, está vivendo muito de técnicas, mas não vive de prática. E aí o, o apóstolo Paulo, então, no, nesse versículo 20, ele diz pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Mas aí nós vamos ver também que no decorrer dessa primeira carta de Paulo, ainda mais para frente, nós vamos ver que essa igreja, nesse momento da palavra, eles não obedeceram. Eles continuaram ainda fazendo muitas coisas erradas. Coisa que nós podemos perceber que temos muitas igrejas sérias que vêm que pregando é, 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 a palavra de Deus na prática, e nós podemos ver que ainda muitos que estão ao redor, muitas, muitas denominações continuam vivendo dessa mesma forma. Ou da forma só de palavras. Nós podemos ver também, é, dentro da própria igreja, que nós ouvimos muito sobre isso. Nós ouvimos muito do viver o, o cristianismo na prática. E o que nós é, observamos que mesmo assim, mesmo assim, nós ainda estamos vendo... É, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, é, mesmo ouvindo, mesmo vendo, ainda continua vivendo é, só de palavras. Vivendo é, como se fosse uma máscara, né? Fala, 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 mas se você observar a vida não tem nada a ver com o que está falando. Então por isso o apóstolo Paulo dá essa, essa palavra à, à igreja, ele escreve essa carta, quando ele estava em Éfeso, ele escreve essa carta pra, para a igreja, porque, na verdade, ele recebeu informação, bem provável, que por cartas, da maneira que aquela igreja estava vivendo. O que, que eles estavam pregando, o que, que eles estavam falando, mas a maneira que eles estavam vivendo. Então, por isso, ele dá agora a resposta à igreja, e por isso ele fala para a igreja como ela deveria viver. Que esse poder, ele precisava ser, é, mostrado de uma forma Não era só pelas palavras Então eles precisavam é, Mostrar para as pessoas Como ela, As pessoas que estavam se é, chegando à igreja Ou algumas delas que já estavam Como eles poderiam ver Onde eles poderiam ver O poder dessa palavra de Deus Já que eles Pregavam a palavra de Deus Então precisava olhar E ver, peraí, pera, pera onde, eu vou, onde eu vou achar O poder de Deus no tempo atual, nós sabemos que as pessoas estão procurando achar esse poder da palavra, que é a palavra que transforma, como eu disse, que é o, foi o tema da, 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 da associação. na igreja atual, estão procurando esse poder que transforma apenas nos, em alguns casos, supostos milagres. Né? Estão procurando ver esse poder naquele que... Antes era pobre, depois ficou rico. Às vezes até sem trabalhar. Procuram ver esse poder naquele que estava que doente e melhorou. Ficou bom de saúde. Naquele que, é, sei lá, diversas coisas materiais que nós podemos observar é, e tentamos achar aí o poder de Deus. Mas é interessante que nesse capítulo mesmo, o apóstolo Paulo nos mostra... Nos mostra o poder de Deus na vida da igreja. Como seria? E aí, nós vamos observar bem o que o texto diz. Vamos ver o que a palavra de Deus, essa palavra que transforma, essa palavra que tem poder. Como nós podemos observar o poder de Deus? E o primeiro ponto que nós podemos observar o poder de Deus é na humildade o apóstolo Paulo começa esse versículo, esse capítulo, dizendo assim, ó, portanto, lá no, no versículo 1, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo começa a dizer assim, ó, essa palavra que transforma, ela precisa nos tirar da arrogância e nos transformar em pessoas humildes. Esse poder dessa palavra que transforma, Tira aquela pessoa que achava que era, que era dono da verdade, aquele que se acha o, o, o sabedor de todas as coisas, ele precisa transformar num servo. É aí que nós vemos o poder da palavra, porque não é fácil. Não é fácil você mudar a, aquele que é arrogante. Não é fácil. não é fácil E o arrogante não quer dizer questão financeira não, meus irmãos. Tem muita gente que tem situação financeira bem difícil, mas é arrogante. É complicado de se lidar. E aí o, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, vocês precisam entender que a, essa palavra que tem poder para transformar, ela faz isso, ela, ela torna aquela pessoa soberba numa pessoa humilde, num servo. Ele faz daquele que está à frente como líder, como também um servo. Pega junto, trabalha junto, são todos trabalhando juntos esse é o poder da palavra, ou essa é a palavra poderosa que transforma. Aí nós vamos poder ver. O servo, aquele que serve o tempo todo. É interessante. que no versículo 2, ele coloca, e que se requer desses encarregados, é que sejam fiéis. O poder da palavra, ou essa palavra que tem poder, ela transforma o infiel no fiel. É... é era isso que o apóstolo, essa era uma das coisas que o apóstolo Paulo estava querendo que a igreja observasse que ela precisava mudar não era só de blá 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 de conversinha não não era só daquele que que fala que é humilde mas na prática ele não é humilde ele é arrogante ele é soberbo ele acha que sabe mais que os outros ele não trabalha junto ele está dist... só quer da ordem o apóstolo Paulo então queria que a igreja reconhecesse isso vocês precisam olhar vocês precisam viver Falam, falam que são humildes, mas vocês devem ser, de fato, humildes. A igreja, nós precisamos servir, e é interessante que ele fala do encarregado, ele fala do servo, ao mesmo tempo, fala do encarregado. Por quê? No original, essa palavra está dizendo, encarregado é aquele que está é, administrando a, a palavra de Deus às pessoas, e ele precisa entender que ele precisa ter zelo por isso. Ele precisa falar da palavra de Deus com zelo, não é de qualquer maneira, não é aquele que acha que pode simplesmente pegar a, a, a Bíblia e sair falando sem sequer, sem sequer ter a humildade de pedir para Deus falar, apenas usar a pessoa dele, então por isso o apóstolo Paulo então diz para eles, a primeira coisa que vocês vão ver numa, no corpo de Cristo, para de fato ser o um, Corpo de Cristo, que tem o poder da palavra, essa palavra transformadora é a humildade, e ele continua, agora no versículo 5 ele diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Hum. Agora o apóstolo Paulo fala assim: olha, coisa que a igreja naquela época não era, vocês precisam ser prudentes. Não tem essa de sair julgando as pessoas. Deixa que Deus faz isso. Na hora devida, isso vai acontecer. Porque todas as coisas vão, vão, vir, a, vão vir à tona. Vão ficar, vai ficar claro para todo, todo mundo. Então nós não temos que pré-julgar ninguém. Nós não, temos, nós não temos essa função. A nossa função é pregar a palavra com zelo. Viver a palavra. E deixar que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Ah, mas fulano está fazendo... Olha, eu tenho que entregar nas mãos de Deus e orar pelas pessoas e não ficar julgando as pessoas. Isso, infelizmente, meus amados, nós também vivemos isso. A igreja julgando as pessoas ou pré-julgando as pessoas, sem sequer antes saber o que de fato está acontecendo sem sequer de saber, de conversar com aquela pessoa, nós estamos julgando as pessoas, e aí o, o, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, que, Olha, vocês precisam ser prudentes, esperam, esperem, orem, ah, está tá, tá com um indício de alguma coisa errada? Orem, e esperem, deixem que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, aqui, ele estava dizendo para a igreja, esperar o tempo de Deus mesmo, na volta de Jesus Cristo, porque tudo ia se tornar claro. E tem algumas coisas, nós temos que fazer isso mesmo, meus irmãos. Temos algumas, tem algumas coisas, nós temos que esperar, vamos deixar. Se não deu para conversar com a pessoa, deixa nas mãos de Deus, que Deus vai resolver. Não vamos julgar ou pré-julgar ninguém. Essa não é a nossa função. Então, o apóstolo Paulo estava querendo que a igreja vivesse dessa forma. Porque isso é amar o próximo. Porque quem vive julgando o próximo, na verdade, ele não tem amor nenhum. E às vezes isso vem vestido de uma capa de, de amor pelo próximo, amor pela igreja. Ah, a igreja, aquela pessoa dá a impressão que era a pessoa perfeita. Vem com a capa de que, ah não, mas vai manchar o nome da igreja. Vamos ter calma. Vamos ter prudência, vamos esperar o tempo de Deus, vamos entregar nas mãos de Deus e não vamos julgar ninguém. E o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja, sabe por quê, meus irmãos? Porque tinha muita gente se afastando daquela igreja, porque estava vendo, chegava lá e falava assim, não, ele nem queria saber, não, isso aí não, isso aí não quer no nosso meio, não. E nós observamos que nos nossos dias tem acontecido isso. Muitas pessoas estão deixando de vir às igrejas, ou de estar nas igrejas, simplesmente pelo pré-julgamento. Ah não, fulano não. E às vezes também nós estamos aí aceitando. E normalmente, pessoas que em, em alguns casos estão vivendo uma vida muito complicada. E nós, por ter uma, por ter uma situação de importância na sociedade nós estamos abraçando e devemos abraçar, mas devemos abraçar a todos não devemos julgar ninguém essa não é a nossa função o terceiro ponto o apóstolo então ele escrevendo aquela igreja no versículo 6 e 7 ele diz assim irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Agora o apóstolo está dizendo para a igreja. Todos, todos são iguais. Nós não temos que deixar um de lado só por causa de outra pessoa. Como eu disse, nós devemos abraçar a todos. Nós devemos estar junto com todos. Por quê? Porque se alguém tem um pouco mais, ele tem porque Deus permitiu, porque Deus deu. O texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, que ninguém deve ficar aí se vangloriando do que tem. Porque se Deus também quiser, Ele tira tudo de você. te Deixa sem nada. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. O que nós temos foi Deus que deu. A começar pela nossa vida, nós temos porque é Deus que dá. Se nós temos saúde, é porque é Deus que dá. Se nós estamos sem saúde, mas Deus está conosco ali nos sustentando. Então tudo é Deus que nos dá. Nós não devemos aí ficar achando que um tem mais. Então, por causa disso eu vou tratar bem aquilo lá. Isso não é só questão financeira, não. Ah, então eu vou... O pastor, então, tem mais direito do que qualquer outro irmão. Não. Todos nós somos iguais. No corpo de Cristo, todos nós somos iguais. Nós vamos ver no decorrer dessa palavra do apóstolo Paulo. Todos nós somos iguais, nós não devemos tratar que às vezes isso acontece, meus irmãos. Lógico, lógico que quem não gosta, e, e também não estou dizendo que está errado não, você tratar bem o, o pastor, não é? você me tratar bem, eu tratar bem o pastor Márcio, ter um, uma consideração tremenda conosco, mas essa consideração precisa ser com todos os irmãos da igreja. Eu não posso, por, porque um tem uma, tem uma certa posição... Eu vou abraçá-lo e não vou abraçar o outro porque não tem aquela posição. Não, o apóstolo Paulo está dizendo ali que todos no reino de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós merecemos o mesmo carinho. Todos nós merecemos o mesmo amor um do outro. Porque o amor de Deus, na verdade, nós não merecemos. Nós temos porque Deus, pela sua graça, nos concede. Guarda essa pergunta para você que eu vou te fazer agora. É assim. É assim mesmo. Nós vivemos como igreja de Cristo dessa forma? Abraçando a todos da mesma maneira? Amando a todos da mesma maneira? Mas a palavra que transforma o cristianismo que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja é esse, que todos, todos têm o mesmo amor um pelo Todos. quando quando um irmão simples, humilde me faz um pedido, eu atendo da mesma forma que eu atendo o pastor? É para nós pensarmos se se é o poder que transforma, se é esse que nós estamos vivendo. Mas o apóstolo Paulo continua. O apóstolo Paulo então continua. Agora ele diz para a igreja assim, olha. Essa palavra que transforma, ela consiste em confiar em Deus. Do versículo 11 ao versículo 13, o apóstolo Paulo então diz assim, ó, Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O apóstolo Paulo dá essa palavra aqui depois dele falar com a igreja. Na verdade... Ele até não é, não é caso de uma. não é uma brincadeira, não é? mas ele dá uma apertada nele e diz assim, olha, ah não, já que vocês é, já que vocês têm tudo, já que vocês têm onde morar, já que vocês têm é, é, dinheiro, já que vocês podem todas as coisas, pois é, nós não podemos, nós temos que trabalhar, nós trabalhamos, aí ele fala dos apóstolos, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar duro trabalhar com as nossas mãos, nós suportamos quando eles eh, nos maltratam, mesmo assim nós chegamos lá e falamos uma palavra de amor. Quando nos perseguem, nós estamos sempre prontos a ajudá-los. Ele inverte, na verdade. A maneira que o povo estava entendendo que era viver o cristianismo, o apóstolo Paulo inverte. Ele fala, enquanto vocês acham que viver o cristianismo é ter tudo de bom, pois bem, nós vivemos tudo de ruim dessa sociedade, inclusive somos olhados como a escória do mundo, ele inverte as coisas, ele mostra para a igreja, olha, é totalmente diferente, o cristianismo não é esse bem-estar que vocês estão pensando que é. O cristianismo, na verdade, quem vive o cristianismo, quem é fiel, quem, é, quem vive como servo, quem entende que todos, são, é, todos nós somos iguais, nós vamos sim ser perseguidos, porque nós vamos ser olhados lá de fora como aquele que é, aceita ou abraça o mendigo na rua vão ser consideradas a escória da sociedade. Por quê? Porque, na verdade, o que a nossa sociedade prega é você o quê? abraçar somente aqueles que estão cheirosos, somente aquele que está de bem com a vida. Agora, abraçar aquele que está numa situação difícil, esse, para a sociedade, é... quem vive dessa forma ah, quer viver na mediocridade. Mas, para Deus, é diferente. Para Deus, quem vive dessa forma é aquele que realmente foi transformado pelo poder da palavra. Confiar em Deus. O cristão vive confiando em Deus. Ele não confia apenas nas palavras dos homens. Ele confia em Deus. Ele confia no Deus Todo-Poderoso. O Deus que vai sustentar. Ele confia no Deus que transforma. Ele confia em Deus. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que ele esteja sendo perseguido, ele confia em Deus. Ele acredita que Deus está à frente ele acredita que Deus vai sustentá-lo ele acredita que Deus que essa palavra que transforma vai dar a ele a condição de viver nessa sociedade corrompida e não só fazer a diferença mas trazer aqueles que estão perdidos para próximo da palavra de Deus e serem também transformados transformados pelo poder do reino e aí nós chegamos no versículo 16, que ele diz assim, ó, Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo, num um texto, diz assim, ó, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, ali para a igreja de Coríntios, ele está falando para que a igreja fosse imitadora dele, que eles poder, deveriam imitá-lo as pessoas vão reconhecer e vão ver o poder da palavra de Deus é no seu testemunho de vida eles vão ver o poder de Deus na sua vida como Deus transforma então eu posso olhar para, para a vida do cristão e ver assim, olha, Deus realmente é poderoso Deus realmente transforma Deus realmente cuida. E nós? Será que nós podemos falar para as pessoas, olhem para a nossa vida? Olhem para a nossa vida. Será que eu lá no meu trabalho, eu posso dizer para os meus colegas de trabalho, olhe para a minha vida? Será que eu lá na escola, eu posso dizer assim, olhe para a minha vida? Será que lá na minha casa eu posso falar assim, olhe para a minha vida? Será que nos meus negócios eu posso falar, olhe para a minha vida? Será que na, na sociedade onde eu estou inserido, será que eu posso dizer, olhe para a minha vida? E as pessoas em todas essa situação vão poder e vão olhar e vão falar assim, olha, o poder da palavra que transforma. Eu estou vendo uma pessoa transformada pelo poder da palavra. O apóstolo Paulo arriscou, né? Ele arriscou, ele falou assim, não, não. Mas é porque ele tinha certeza. Ele tinha certeza que essa palavra que transforma, o poder que realmente transforma, havia transformado a vida dele. Então ele tinha segurança. Ele podia falar. Ele tinha certeza que, é, o, que o que havia acontecido era uma transformação na vida dele. E nós, podemos dizer isso? Você pode dizer, eu posso dizer? Poder que transforma. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pode ser que as pessoas vão olhar para a sua vida, não vão ver nenhum milagre material. Pode ser que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim, ele era pobre, continua pobre. Em alguns casos até mais pobre. <risos> mas mesmo assim as pessoas vão poder falar assim, mas eu vejo o poder de Deus. Porque ali eu vejo um servo. Ali eu vejo alguém que abraça todas as pessoas e que tratam todos com igualdade. Ali eu vejo um homem ou uma mulher que de fato depende de Deus. Ali eu vejo um homem ou uma mulher que, ou um jovem, né, é que realmente vive de maneira em que não tem medo. Sabe que Deus transformou e pode transformar a vida de qualquer um. O poder da palavra que transforma, meus irmãos. Nós vamos mostrar pelos nossos testemunhos. E pela nossa vida. Em alguns casos, ou em muitos casos, não vai ser nem pelas nossas palavras. Às vezes não vamos falar nada. Mas Deus vai ver, as pessoas vão ver o poder de Deus. E em muitos casos também nós vamos falar muito, mas as pessoas não vão ver o poder de Deus. Por isso, vamos tentar, vamos trabalhar para juntar as duas coisas. Vamos trabalhar para que aquilo que eu falo a minha vida está testemunhando juntar as duas coisas aí sim aí nós vamos poder ver o poder de Deus transformando vidas através das nossas vidas meus irmãos eu quero encerrar essa palavra dizendo aos irmãos que o reino de Deus não é um simples conselho. O reino de Deus não é só isso não. O reino de Deus não é conselho apenas. Porque é isso, muitos fazem mesmo não vivendo. O reino de Deus, ele não consiste só em palavras. Vocês já observaram, né? Eu não sei se Tomara até que aqui não tenha nenhum caso desse vocês já observaram? O, já foi algum médico alguma vez lá, chegou lá, o médico foi te tratar e falou assim, meu, olha você não pode olha, rapaz, o cigarro faz mal demais e o cara fumando você quando o cara com cigarro ah, peraí. ele falou que o cigarro faz mal e ele está fumando te deu uma palavra boa, não deu? Mas o testemunho dele, péssimo. É a mesma coisa. Jesus transforma, mas a minha vida continua a mesma coisa. Meu testemunho foi péssimo, era melhor que eu não falasse nada. Então, por isso, meus amados, eu quero encerrar a palavra desta manhã. Assim como o apóstolo Paulo disse, né, conclamando para que todos nós, como corpo de Cristo, Vivamos, de fato, o cristianismo na prática. Não só por palavras. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Agradecendo ao Senhor pela manhã que tivemos. E aí, ó logo mais, não faltem. Logo mais nós teremos as maiores informações sobre, sobre o, o, o mês da família faça um esforço, vê se dá para você sete horas da manhã, de repente você entra no serviço às oito, passa aqui um pouquinho, ora é, e depois você vai para o trabalho. É, não deixe de estar orando por esse mês da família. Jovens, não deixem de participar dos eventos da juventude. Adolescentes, não deixem de participar dos eventos da, da, dos adolescentes que nós temos agora. Mas diante disso tudo, Vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor força para viver o cristianismo na prática. Oremos. Querido Deus, nosso eterno e amado Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque estamos na Tua casa. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade... Tivemos, ó oh Deus, de adorar o Senhor. Muito obrigado, oh Deus, pela oportunidade que tivemos, ó oh Deus, de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores ao Senhor. Muito obrigado, oh Deus, porque esse privilégio nós temos pelo poder da Tua palavra. E agora, ó oh Deus, nós pedimos ao Senhor que possamos, ó oh Deus, ao sair da Tua casa, que nós possamos, ó oh Deus, continuar. Vivendo a tua palavra. Que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida que mostre o poder da tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta igreja. Que o Senhor continue usando a tua igreja para mostrar o poder que transforma. Em nome de Jesus que nós oramos.